0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是由两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶，我是徐涛。其实时间过得很快啊，每年只要在美国 Labor Day， 就是劳工节过以后，就无数的节日。但对我们来说，呃，这个、一年。很不寻常的是，因为我们很快就要到声东击西的一周年了，几乎是在去年的同一时间，准确的说是十月二十八号那天，我跟徐涛通了一个很长的电话，我们决定把这个事情稳定的做起来，我们开始注册各种各样的平台，从喜马拉雅到荔枝到蜻蜓，但是呃，一开始做到遇到了点小阻挠，是呃刘一帮助我们解决了一些技术问题，而一年之后，我们也决定把这个呃。事情更稳定的做下去，然后我们做了一个决定，然后徐涛跟大家分享一下吧
1: 。对我们做了我们自己的网站 ，ETW. 到 FM。就是 e t w 点 f m， 我非常喜欢这个域名，所以我也想接这个节目。呃，谢谢李如一，因为是他在我们节目最开始的时间给了我们很多的帮助。然后我们建这个网站，其实最开始的时候是说有听众反映说 Overcast 有非常严重的重复推送的问题，希望我们自己能够建网站，自己进行托管。那我们现在把这个网站建起来了，而且非常巧，正好是在我们一周年的时间把这个、呃、这个时刻建。起来，我觉得这也是一个给我们自个儿的礼物吧
0: 。对，所以呃，可能就是需要用各种平台泛用型客户端收听我们节目的朋友们，呃，你们最好是重新搜索一下《声东击西》，这样可能是可以稳定的收听到我们以后的节目。几乎就是喜马拉雅这个平台
1: 之外，其他的，比方说 Apple 的 Podcasts、Overcast、Castbox， 可能都需要重新删除，然后再订阅一下。另外，我们在 Google Play Music 上也上线了我们的节目，所以有用这个渠道进行收听的朋友，也可以在这里搜索“声东击西”就能找到我们。对，其
0: 实我和徐涛想了很久，一周年我们两个能做一些什么不一样的事情？当然，我们俩是在筹备一个比较特别的一个节目，但是，呃，同时我觉得一周年这个事情，就是因为有很多听众朋友们，嗯，我们两个其实一直以来都还是说可以说比较低调，也可能是因为工作比较繁忙，没有很积极的去推广我们正在做的这个事情，所以更多的像是把它。扔在大海里边去看，能够掀起什么样的涟漪啊？但是我们确实收到了很多积极的反馈，也就是这些听众朋友们能够支持我们做到现在，所以我们很想听一听这些神秘的听众朋友们的声音，所以欢迎大家把你们跟播客有关的故事，不仅仅是跟《声东击西》有关的故事，跟我们分享。你们可以录制一个短的音频，发送到 etwstudio@gmail.com， at 也就是我们的公共邮箱。我们会选择性的在节目中播出听众们的故事，我们也会把呃送一些神秘的小礼物给这些神秘的听众朋友们。除此之外，我
1: 也觉得在接下来一年当中，《声东击西》我肯定是希望它更好的发展。所以，如果听众朋友们有对《声东击西》有更加好的想法，不管是运营、活动、广告、商业模式，各种各样的，那都请
0: 告诉我们。我希望能够跟听众朋友们一起把这个节目做得更加好。就是大家很期待《声东击西》是一档什么样的播客，从内容到它的商业模式方面，我们都想听到你们的一些想法和建议。你们也可以写邮件给我们，同时在呃新浪微博上是“声东击西 ”ETW。我们在 t w 上，如果海外的听众朋友们使用 t w i t 比较频繁的话，呃，也可以找到我们，就是搜索 ETW Studio 或者“声东击西”的汉语拼音都可以找到我们。然后，同时在微信公众号上是 E T W Studio。无论是刚刚说的
1: 张晶说的录音，还是给我们的建议，对我们非常有价值的，我们都会送上神秘小礼物。啊，不过有一,、嗯、一部分的礼物没有那么神秘了，就比方说我说的，嗯、呃，呃，硅谷早知道的免费兑换码、啊。对，那这个听众的热情还是很
0: 高的。<笑>对，只要
1: 直接向我向我索取就行了，因为我又弄了一批。另外 ，Blue Apron 还有几个免费兑换码，那这个只能给北美，呃，在美国的朋友了。所以，美国的朋友如果有想要的话，那给我们来信，给上你们的建议，然后，嗯，向我们索要这个兑换码就行了。另外，还有一些比较神秘的小礼物，那就可能要给最最特别的故
0: 事或者最最特别的建议啦。好，那我们就言归正传了。那这一期的节目是徐涛和呃 ，Pinwest。Pin West 的的记者杜晨，他们在旧金山为我们录制的一期特别节目。其实很长时间以来，我们生活中的大公司，无论是星巴克、微软、Google， 还是说呃中国的一些大公司，它给我们的生活带来了无尽的便利啊，让我们更高效的享用生活中的很多的服务。但是为什么这些大公司有时候就会呃越来越惹人讨厌呢？徐涛跟杜晨在硅谷讨论和分享了他们的看法。
1: 今天我是在旧金山的纳斯达克 Entrepreneur Center， 那和我坐在一起的也是我的硅谷的一个同行 ，PingWest 的记者杜晨，他还有一个笔名是光谱。我跟他刚刚参加完了一个 Intel 相关的活动，那杜晨跟大家打一个招呼吧
2: 。啊，大家好，我是呃科技媒体 PingWest 品玩的硅谷记者杜晨，然后我跟我的几个朋友最近也在做。呃，一个硅谷的公众号叫做“龟星人”，我就不口播广告了
1: 。<笑>对，其实那个呃，我这次跟他访谈是因为你上周在“龟星人”上其实是有发了一篇文章，是跟星巴克有关的。但其实最开始是你去参加和星巴克有关的一个活动，然后星巴克看起来好像是大家都很喜欢那个品牌，形象也不错。但是可能你参加完这个活动之后，就觉得可能不是那回事儿。
2: 嗯，对，是有这样的感觉。其实，呃，那是上周的时候啊、呃，就是我们录现在在录这个节目的上周的时候，呃，我去西雅图参加一个当地的科技媒体呃 g e e k w a r e 举办的这么一个呃科技活动，然后包括星巴克的 CEO 啊，然后微软的 CEO 之类的，他们都会在这个上面。想做这篇稿子也挺有意思的，因为是我一开始并没有这样一个选题，嗯，我是去参加这个活动的路上，然后碰到了一群。啊，我后来才知道他们是示威者啊，但是呢，我当时看他们穿着星巴克的绿色的，就是他们的那个咖啡师的，呃围裙，然后戴着星巴克的黑色的那种帽子，手里拿着一大堆杯子啊什么之类的，我一开始以为是星巴克的员工，跟他们聊了一小会儿，他们在跟我讲一些环保啊这方面的问题，然后他们还发给我一张传单，上面说。呃，呼吁我在 Twitter 上跟星巴克的 CEO Kevin Johnson、呃、发一条推 ，at 他，然后去说这个呃环保的问题。我当时以为可能是这个这个公司的这种公关的这种或者市场营销的活动。后来我进到了这个活动现场，然后我听完了星巴克这个 CEO 的演讲。我才明白过来，这个外面的人根本不是星巴克的员工，原来他们是星巴克的，就是是来自一个环保组织的抗议者。Okay. 我后来才知道，对、嗯，是这样。
1: 所以星巴克到底有什么环保问题
2: ？嗯，是这样。如果你听完这档节目，然后去到星巴克买一杯咖啡，无论是热的、冷的。他们一般都会给你用一次性的杯子，那么热的杯子呢？一般是纸杯，然后冷的饮料，比如茶或者是星冰乐之类的，应该是会用啊、呃、塑料的这个透明的杯子。嗯、我,我这篇文章可能主要的呃关注在这个纸杯上、嗯。大家会以为星巴克的这个纸杯是可回收的，而且在大部分的星巴克的门店里，嗯、呃，垃圾桶会都有会做分类，比如说它上面可以。标这个回收，也就是 recycle， 然后已经已经有填埋，就是 compost， 以及就其他的垃圾，就是 trash。嗯，它会放这些可以呃回收的这个分类，但是事实上星巴克的这个纸杯是它其实是不可回收的，这就涉及到了一个比较复杂的情况。从技术上来讲，这些纸杯是可回收的，它不可回，它在现实生活中不可回收的原因在于没有工厂有。足够的技术，有这些设备去能回收这些纸杯
1: ，所以是什么概念？按理来说，我们看到纸不是都是可以回收的吗？而且纸是可以腐烂的，对不对？没错，纸确实
2: 是可以回收的。嗯、呃，星巴克用的这个纸杯，如果你如果你现在看星巴克的纸杯，你可能会在这个纸杯上看到一行小字，大概说的是呃，本纸杯采用百分之十的这个呃回收过后的这个材料制成。这个百分之十的回收的材料其实是一个非常小的比例，它说明这一杯子你摆在你面前的纸杯里只有百分之十的内容物是来自于回收的，无论是纸也好，无论是其他的东西也好。那现在这个星巴克不可回收的这纸杯不可回收的原因在于它的里边有一层涂层，就是我们所谓的这个防水或者说输水的这个涂层。这个涂层的用的原料，据我所知应该是聚乙烯，也就是 PE。是一种常见的这种高分子塑料的材料 ，PE 是一种可回收的，在工业上是一种可回收的材料，但它的问题是，就是我刚才提到的，就是没有这么多工厂可以回收 PE 跟纸糅合在一起的这种材料，也就是星巴克的纸杯
1: 。嗯，所以那星巴克的那些纸杯都到哪儿去了呢？呃
2: ，星巴克的纸杯其实，我们无论是喝完这杯，我们是扔在星巴克的这个回收的垃圾桶里，还是扔在。呃，填埋或者是扔在其他垃圾的这个垃圾桶里，最后都去了同一个地方。为什么呢？是因为星巴克虽然做了回收，但其实它这三种呃回收的这个格子下面的这个垃圾袋里，一天下来其实最后都用同一种方式处理走了。原因就在于这个纸杯是不可回收了。那他们都去了哪儿呢？呃，我跟呃一些环保机构的人聊了一下，在美国有非常少数、极其少数的这个城市。是有这种回收星巴克这种纸杯的能力的，在大部分的地方回收不了，于是只能去送去填埋。然后填埋呢，呃，比如说我我们我们拿呃西雅图就是星巴克大本营来举例，呃，西雅图的北边也就是华盛顿州的有这么一个地方，呃，会有一些呃填埋场。啊、呃，这些填埋场它有可能采用一些比较新的技术，它是可以降解这个纸杯里面的这个柔和的这个 PE 这个聚乙烯的材料，但也不是所有的填埋场都具有这种技术。我们还是拿西雅图举例，那它在西雅图，它在华盛顿州的这些纸杯都去了哪儿了？送去了南边的俄勒冈州，呃，在当地填埋，无论当地有没有这种有机降解的技术，如果没有，那就只能被装在这个。呃，密封的这种垃圾袋里，然后永远埋在地下，可能几十上百年都不会有人记起来。但是它还有一个另外的一个去处，可能很多人都没有想到哪儿，就是去了中国
1: 。呃，在中国被填埋吗？还是被降解
2: ？呃，在中国，呃，大部分还是被填埋，因为是这样，国际贸易里边有一个呃比较重要的这种贸易品，贸易的种类就是垃圾。嗯、中国呢，又是世界上最大的垃圾进口国之一，因为我们中国的这个呃回收工业，我们的这个再生纸工业其实是比美国发达一点的、嗯，但是也没有发达到能够足够去处理星巴克产生的这些所有垃圾的这个能力。况且中国本地也，中国本身就是星巴克的一个最大的市场，中国本地就有很多的垃圾要处理。我这儿我这里有一个数据，其实。在美国，可能只有百分之二十左右，可能可能是百分之十八的城市会有这个处理星巴克纸杯的能力。那在中国，这个比例可能大概是百分之三四十，也就是说大，大大约有百分之三四十的回收，呃呃，再生纸工厂或者回收厂，他们可以处理这些纸。但是，就如同我刚才说的，这些。再生职场在本地已经接收了大量的垃圾，不只是星巴克的。那他们对星巴克的这个进口过来的垃圾就更难以承受了
1: 。这这是一种普遍的困境嘛？就所有的类似于在卖饮料的那个公司也好，或者连锁店也好，或者小商店也好，他们是不是都面临同样的环环保的问题？
2: 呃，可以说有相当呃，我我就拿美国来说，可以说有相当大比例的这种大型的，比如说连锁的快餐，无论是呃像麦当劳也好，然后以及快餐饮料连锁像星巴克这样也好，绝大部分的公司都在使用类似的、相同的纸杯或者是类似的纸杯，比如说麦当劳。呃，星巴克他们用的是呃，都是同样的纸杯，然后也呃也有一些稍微小一点的连锁，比如说咱们加州本地有一个蓝瓶子 （Blue Bottle），、嗯、对，呃，蓝瓶子用的是呃另外一种材料呃，叫做 PLA 聚乳酸，我就不具体详细解释，这是一种非常好降解，几乎是可以在半年内水解的一种材料。嗯、蓝瓶子是在这样用的，但是问题在于这种新的这种材料的纸杯的造价是比较高的，最后。到这些咖啡连锁的店里的采购价格，可能是一个杯子要到一美元
1: 左右，还还还
2: 挺高的。所以你也会看到，在用这些比较新的这种可降解的杯子的这些连锁，呃，比如蓝瓶子，他们的咖啡价格相对也比较高
1: 。对，大家也愿意买单，因为看起来更加 fancy。
2: <笑><笑>对
1: ，呃。所以这样就就就就我看你那篇文章，可能对星巴克另外一个感觉不好的地方就是他，他、呃、嗯言不由衷，就他表现出了好像说我愿意负承担这样的社会责任，但他结果是最后没有承担起来的，所以这个他的社会形象跟他做的事情是完全不一样的，这一点比较让人反感
2: 。嗯，没错，呃，星巴克毕竟是非常大的一家公司，他也有他的苦衷。呃，首先它是上市公司，上市就意味着它要对它的股东，呃，要对所有的投资者负责。那在星巴克如此大的这么一个体量，它每年卖出去的饮料，我就光说纸杯的数量，可能就已经超过四十亿。那这就不要再再加上那些冷饮杯的那个数量，可能就更多了。嗯，在如此大量的这个如此大的这么一个市场上，它做出任何一点的改变都会。对他的营收带来非常大的影响。我曾经算过，如果他把现在的这些纸杯全都换成比较新一点的这种、这种、这种呃新的 PLA 这个聚乳酸材质的纸杯的话，那他可能需要重新跟他的供应商，也就是说造纸杯的这些供应商去签订购货的合同。可问题是，他现在可能已经跟这些供货商签订了足够用五年、十年甚至二十年的这种合同。当然，它不是一次性交货，它是分批交货。如果他要重新订货的话，就意味着要重新写合同。大家都知道，我们新新采购一些东西的这个价格总会是高的。这个订单的这个时间持续的时间越长，订货量越大越便宜。以及，如果他订购了新的杯子，那他过去已经订货的这些旧的纸杯，他到底是用还是不用？如果他用，那他就就很虚伪了；如果他不用，那这些纸杯又造成了新的浪费，他怎么处理这些纸杯？对，这都是很大的问题。还有一个是，其实星巴克我刚说他的苦衷，嗯，它也有在做一些努力，在做一些环保的尝试。比方说，呃，我们大家可能都知道，自带杯是有折扣的，在美国大约是十美分左右啊，在中国，呃，我之前记得是两块钱人民币，但现在我听人说可能是三块钱，具体我不太清楚。问题是，如果星巴克去努力的去主动推广这个活动的话，呃、这个，这个这个自带杯折扣的这个活动话，也是对他的营收会造成比较大的影响的。呃，我算过，可能每年会，如果他努力的去推，可能每年会影响他百分之一的营收，也就百分之一的营收。就凭空消失了，因为大家都在用自己的杯子
1: 。所以意思就是说，其实他买没买出一杯咖啡，他的利润还有一部分是来自于卖纸杯的钱价钱。嗯
2: ，也可以，也可以这么说吧。呃，其实星巴克他很努，我刚才说他很努力的在做这种环保的呃这种呃尝试。他二零零八年的时候答应过这个。这个外界，他说我们要把自带杯的顾客的比例提高到百分之二十五，但是问题就在于，如果真的提高到百分之二十五的话，他的营收会比现在有非常大的这种这种这种减少，所以他很难有一个正面的激励去去做这件事情。这也是为什么，就是这个自带他没有在主动推这个自带杯。我拿到的一个数据是，现在自带杯顾客的比例只有百分之一点六，这应该是2015或者是2016年的数据，只有百分之一点六，离2008年他答应的百分之二十五这个相去甚远
1: 。我特别好奇，你会不会得到一些反馈，就是大家会不会说，哎呀，环保主义者总在说这些呀，但是商业机构比这个。多的多的原罪都有呀，这算什么呀？会不会得到这种反馈？嗯，为什么这是一个大的新闻，一定要把它给拿出来说一下
2: ？呃，我们在后台也收到过很多的这种，呃，怎么讲叫评论吧。然后，当然有的也非常不好听啊，类似于这个星巴克到底把你把你亲戚怎么了？然后你要对他这样，嗯，你要去抨击他在这种环保的方面。Okay, 嗯，其实，呃。我们能做的，我们作为消费者能做的真的不多，真的是要靠星巴克自己行动才能才能改变这个现状。那我为什么说它改变这个现状是呃就是势在必行啊？是因为星巴克每年制造这些纸杯本身就要砍掉了可能有一百万棵一百呃五六十万棵这个树，在全年的这个树木砍伐的这个数量数量当中占一个非常非常小的比例。但问题是。生产砍砍树，生产纸杯，使用纸杯，降呃抛弃这些纸杯，无论是填埋也好，再生回收和降解也好，都会产生大量的温室气体，包括二氧化碳和甲烷。我这个人其实是。呃，一直是比较关注环保这个问题的。我们现在面临的很多极端的气候，无论是在中国体会到的，嗯，有这个大暴雨啊，以及我们在美国体会到的有山火、有有什么之类的，对，东南部那边最近刚刚就是连续三次还是四次这个大的、非常严重的飓风。在我看来，极端天气都是跟呃全球变暖有着。直接或间接的关系的，如果我要说这个原理，那就要可能要花四五个钟头的时间，所以我就不详述了。但是，我个人是这样认为的，这也是为什么我比较关注环保的原因。我们就生活在这样的一个地球里。嗯、那如果星巴克生产、星巴克销售的每一个每一杯咖啡，都是在谋杀我们这个地球的话，那我们为什么不呼吁它做出改变呢？它完全有能力做出改变，只是它没有正面的激励去。这样做
1: ，对，其实那个当时看完你的文章，我也跟你在微信上面有聊了一下。我当时也在想一个问题，说这个选题重要吗？就是记者都会想这个选题重要不重要。但是后来我想到有一有一点，就是我我后来也跟你说，我会觉得大公司如果你不去阻拦他的话，他是没有边界的，就是因为他一定是把他的利润或者是他的投资人的利益放在更加首位。他赚钱赚的多肯定是更开心的。如果没有人阻拦他的话，他一定会做下去。然后这种现象。甚至在就我我们说那个 Silicon Valley 硅谷，其实看起来好像已经是一个比较好的地方了。但 Facebook、Google 还有 Uber 出了各种各样的事情，就是他们为了追逐利润，放弃了很多非常基本的底线。例如 Facebook 对吧？就我们也讨论到了啊、嗯、，Facebook 那件事情。对
2: ，Facebook 是被人发现他们的广告平台上以及他们的这个核心产品时间线上会有非常非常多的这种怎么讲叫 fake news， 就是假新闻出来，然后以及他们的这。个。我刚才说，广告平台上，他们，呃，好像我我忘了是是最开始是哪家媒体。总之，现在这个已经是一个非常严肃的这个美国国家级别的调查了。就是他们发现有很多俄罗斯的这个情报人员也好，就是国家支持的这些这些人也好，他们在 Facebook 上购买广告，购买一些呃铺放一些政治类的广告，来去左右美国选民的。呃，这个决策在呃，在去年呃美国总统大选当中的这个决策，感觉还是挺恐怖的。然后我了解到的一个事情是，至少在呃特朗普的当时还在竞选的这个团队当中，都会有 Google 以及 Facebook 的员工，就这两家公司的员工亲自入驻到他们的团队里。手把手的帮、呃、教他们，帮助他们来在呃 Facebook 来在各种社交网络或者呃搜索引擎上，来做这种大选的数字推广或者数字的这种这种呃方案。你如果你在联系到 Facebook 上有这么多的这种来自俄罗斯的这种政治广告的话，那我觉得就是一个非常可怕的现呃这种这种现状了。因为毕竟，呃关于特朗普的以及他的团队。这个跟俄罗斯的这个瓜葛，然后也现在也是美国，呃，国家的这个这么样的一个调查的这个这个这个案子，所以我是觉得情况是非常可怕的。
1: 对，像以前的那个新闻媒体，其实有一个规定，如果你是新闻媒体，你接受政治广告，你是要向公众披露或者向国会啊什么，就因为他们很害怕作为第三种力量，你媒体去左右选举之类的。但是 Facebook 跟 Google。他本身就是自己也一直说，我不是一个媒体，甚至是那个嗯，去年特朗普当选了之后，很多人都在批评 Facebook 说你的假新闻什么的。和扎克伯格出来的声明还是说，我们不是一个媒体，我不想去呃。监管这些新闻在我的平台上怎么怎么样，所以它是那样子的一副姿态吧。然后我昨天是看到那个彭博，彭博他有一个新闻是说，你能够看到有一个第三方的，但是非常亲特朗普的一个广告机构，他是投放了几百万美元在 Facebook 跟 Google 上面。然后他制作了一个什么样的视频呢？就是说那个看上去像是一个啊、嗯，怎么说，伊斯兰国的法莱呃、啊、法莱西嗯。法兰西伊斯兰国，对对吧对？然后它就像一个旅游广告说，说欢迎来到法兰西伊斯兰国。然后如果你去卢浮宫的话，你可以看到蒙娜丽莎也也穿的，就是带着东<笑>中东人民的头巾。然后我们的孩子正在战斗，为了我们就进行圣战。反正那个广告，他们特意是投放到了当时的摇摆州，对，就 Google 跟 Facebook 的人手把手的教他们投放到摇摆州，然后让那些摇摆州的人看到这种令人恐惧的反伊斯兰的。新闻没错，就这就是一个非常精准的投放以及精准的引导。没错
2: ，没错，这还是一个挺可怕的这种这种事实的存在吧？因为科技是非常发达的 ，Facebook、Google， 然后他们拥有这种十亿级的上亿甚至十亿级的这种用户，而且他们的技术非常强大，他们能够非常精准的对每他们的每一个用户呃做出一个画像，所以他们能够精确的了解到。他们服务的这些客户，比方说特朗普的竞选团队、嗯，他们能，他们应该怎样精确的去把这些广告投放到这些地方？拥有这种技术，使用这种技术本身是没错的，因为我知道在硅谷，甚至包括在中国的科技界，很多呃从业者都是坚持技术无罪论的这样的一个观点。我也很认同技术无罪论。问题是在于枪或者任何的工具。刀或者枪，他们都只是工具，放在坏人的手中才会成为武器，才会成为所谓的大杀器。科技也是一样的，如果我们把科技的武器放在那些不能说是坏人，而是那些好坏不分的人的手中。我就这样的情况就会让我感觉到很可怕了
1: 。对，所以刚刚我们为什么会从星巴克一直一下又跳到 Facebook 跟 Google？ <笑>其实我想说的就是，这些公司它真的是被利益所驱动的，甚至是包括 Google， 它的有一个座右铭是 “Don't be evil”， 你不作恶，这个他坚持了很久，而且各种 PR 都在说这个。但是即使是它，也会被利润给他，为了那几百万美元的广告费，他去选择了一个。嗯，也许他自己都不认同的这样的一个政治派别，然后去支持他。没错，没
2: 错嗯、呃，我现在观察到的在，在呃硅谷的这些科技公司，他们的这种嗯、呃、所谓的作恶呢，其实在我看来更多的是不作为。嗯，就是他们会呃过分于相信算法的这种决策，算法的力量。比方说，嗯、呃，应该就是前几周啊、呃，拉斯维加斯发生这个大规模枪击案的时候。嗯当晚，如果你在 Google 上去做搜索，你发现的这个他们推荐的这个头条新闻，也就是 Top Stories， 里面是会有这个著名的 Reddit 上面的这个 f o r t u n 这个来自 f o r t u n Reddit 版面上的这么样一条这个这个贴文吧。我们大家都知道 Reddit 只是一个类似于社区，是一个贴吧性质的东西，它不绝对称不上是一个媒体。然后再说到 Four c h a n 这个版面呢，那里边几乎就是假新闻成灾，然后各种黄赌毒、暴力的这种东西几乎是成灾了。嗯、而且这个版面对于种族的一些议题，对于多元文化、呃文化上的这种民族冲突的一些议题，几乎是非常没有节制的。如果 Google 在那样一个紧要的时刻，相信算法，然后把这样的一条贴文。推推给所有搜索这个有关信息的这个这个新闻的人的话，那我是觉得非常可怕的。你没有做到一个传播，无论是有派别，无论你是左倾右倾也好，你至少要传播一个真实的这样的一条新闻。嗯、那如如果 Google 把 Fortune 这个这个这个贴文推出来，我是觉得真的，我实在不明白他为什么要这样做。那我们也看到。现在在这个硅谷的这些科技公司，有很多就是过分相信算法，然后已经是一个非常普遍的现状了。呃，前几天我在关注这个 YouTube 上的这个 Demonetization 的这样一个、嗯、一个事件，大概就是有很多的 YouTuber， 他们就是 YouTube 上这种上传视频的人，然后他们的视频被强行不能放广告，不能通过放广告来赚钱，但是其实。这,这些视频是完全没有任何问题去接广告的，里面没有任何有争议的东西。呃，我比较关注的一个视频博主叫 Casey n e i s a t 他是一个呃 vlogger， 他经常拍这种视频的自呃这种这种每日的视频。他讨论了拉斯维加斯的大规模枪击事件，结果他的视频被呃禁止放广告，也不能通过广告赚钱，理由是你的你的视频里边如果有讨论这种。悲剧事件的话，你是不能赚钱的。嗯、但是与此同时啊，美国著名的这个脱口秀，这个这个这个主持鸡毛就是、Jimmy Kimmel，、嗯、他的节目呢就也是在讨论同样的事件，但是他的节目里就可以放广告，不光可以放片前的贴片广告，他的片子自里边也可以加这个节目自己的广告，那这就是属于一种双重标准了。对，是。那很明显。YouTube 或者 Google 不是完全由算法在,在,在主导的，他们完全可以有人工的干预。像 Jimmy Kimmel 讨论大规模枪击事件，这就是一个最好的证明
1: 。嗯，可能一个挺重要的问题就是，既然大公司都是以利润为导向的，那就是你有考虑过这个问题吗？怎么办？谁来阻挡他们？怎么给他们界定一个边界，然后让他们不去作恶？像 Google， 他这样已经自我约束也不行的公司，
2: 感觉这真是一个非常难回答的问题。我们应该期望的是，这些公司有自己的这种内部的这种约束，但是现在尴尬的是，我们没有看到这样的东西。那我我觉得可以参考的一些东西是，比如说在一些很前沿的人工智能的这种科研或者产品的公司，嗯、呃，他们。内部或者他们这些公司之间，在行业界或者在学术界，可能有的时候会设立一种类似于道德委员会的这样的一种嗯，嗯，这些公司的创始人或者 CEO 或者他们的董事长或者是学术界的大牛，会在这个道德委员会上面，然后来去，嗯，怎么讲？可能没有一些实质性的措施吧，但是他们会至少会制定一些呃指导规范这种。然后，当然执行不执行就算你的了，嗯，这是一个呃，这是一个可以我觉得可以尝试的这种角度。然后另外一个可以尝试的角度，那还有什么呢？那我觉得可能，难道只有政府能够来、嗯、来监管吗？不能够期待对，因为因为美国对于企业，特别是高科技企业，从来没有一个强有力的监管，这也是美国的呃经济，美国的科技。这么发达的，呃，最重要的原因，这些呃科技公司的就是对于他们的原则的不坚守，他们的不作为，其实是被目前的美国政府是在利用的。
1: 嗯、那
2: 我狼狈为奸是吧？对我除了除了很可怕之类，我真的没有其他的这种这种想法，我真的不知道到底该怎么样解决这个问题。我
1: 我觉得可能到某个节点上面，他会被自己这种。be evil 给给惩罚，就比方说，我看到星巴克，我不知道你现在去星巴克的次数是否频繁，但是我我几乎不太去星巴克倒倒不是因为我读了你那篇文章，而是它本身的，无论是提供的品质啊，还是什么，就我觉得它不酷了。我更加会去那个 f a s t Coffee 或者 Blue Bottle，、嗯、我会更加喜欢，或者是旧金山本土的本地的那种小店。没错。没错所以我觉得，他如果越来越多的传递这种负面的信息出来，消费者会感觉到的。没错。然后像 Facebook， 呃，还有另外一个已经被惩罚了的，我觉得是 Uber。因为他各在不论不管是突破法律啊，还是在女性平等啊，或者是其他，就是对是否善待出租车司机，我觉得他也是被已经被惩罚了的。没错。那 Google 跟 Facebook， 我觉得他多多少少现在正在，也许可能可以被惩罚，因为如果我们不不再愿意去用 Facebook 了之类的、嗯
2: 没。没错，在在在这件事情上，美国的媒体行业。是提供了一个非常非常强有力的这种帮助吧？是的，是的。就是他们，他们能够行使他们的这个监督的这个义务，去呃，怎么讲？就是不断的，相当于是在逼迫、督促啊、呃，像 Facebook、Google 这样的公司去逐步的去开放，就是至少至少要告诉，至少要对整个美国社会公之于众，你在大选期间到底接受了来自哪些国家的呃广告？嗯，你到底？嗯，上边有多少的呃这个文章，泼出来的文章是假新闻，你到底要怎样去解决这样的问题？你不能总是用你的企业的话术来去搪塞一切。对，对我们也看到了像，像呃前前几周吧，扎克伯格在这个自己的直播里站出来了。嗯说，那他提出了大概八点还是几点这种他们的措施，我们也能看到，这是媒体在督促他，在推动他去开放自己的这种，嗯解解释所有的问题，变得更有怎么讲叫。有,有所作为，就是美国媒体在,在,在帮助他们做这些。对，
1: 所以我想，可能你写星巴克那篇文章，也许可能会有人在后台骂你说你太圣母，<笑>太把小小题大做。但我觉得，只要让把这个信息传递出来，那读者你可以自己去判断说，说你到底是要帮他的 evil 上面增加一点呢，嗯、还是勿以善小而不为呢？没错
2: ，没错，对吧？嗯、呃。其实就是说白了，就是用脚投票嘛。嗯，呃，我们在那个文章的背后，呃，后面加了一个小投票，然后我们看到了大概有百分之五十五的这个参与投票的这个读者，说他们愿意去以后自带杯，或者是至少想起来要有自带杯去星巴克喝咖啡的这样一件事儿，所以我觉得挺好的。用脚投票就是消费者的决策，如果到达了一个足够的量级，它是可以产生这种。的变化的对，我是觉得这样
1: 。对，包括昨天我去 w h o 因为买了东西吃，我在想扔垃圾的时候 ，landfill 或者是仔细想
2: 了一下该扔哪个是吗？对，然
1: 后后来我就想，哎呀，他们到底有没有真的把它分类回收了？哦、我也不知道。嗯
2: 嗯 w h o 我没有资料，但是。我我对他的印象还是还是,还是一个比较在在环境上是比较负责任，希望不会是像星巴克一样的。但是已经被
1: Amazon 给收购了，我觉得 Amazon 其实也是一个挺可怕的公司。对对对 Amazon 大的、嗯、最近有一个应该是新共和的前主编，他他他刚写了一篇一一本书。那本书的名字我忘了，但是他就是抨击了呃四个大的科技公司 Facebook、Google、Amazon 和 Apple， 而且 Apple 可能还还还不算，他就意思就是说这些公司的，嗯、呃，它的力量非常的大，他没有人限制，他其实可以 do everything， 但就是想做他们任何想做的事情，就包括 Amazon 对书商的打压，对零售商的打压，所以呃我看到应该是连线杂志对他进行了一个采访，说如果你要给他们排个序的话，你觉得哪几家公司最可怕？他排第一名的。是 Facebook， 第二名的是 Amazon， 第三名是 Google， <笑>然后最后一个排在后面的是 Apple
2: 。Amazon 比 Google 邪恶我，我我觉得这两个可能差不多吧。多然后 Facebook、okay、现在给我的印象是真的这是最邪恶的。对
1: 对对。而且小扎扎克伯格他表现出来的形象其实。不不停地在营造他自己很正面的形象，就是想要洗白那种、嗯没。没错，嗯
2: ，结果现在回头看来，反而让人觉得他是一个很虚伪，有一点点虚伪的成分
1: 在里面,在点点在里面。对，然后其实关于解决这个问题，我在应该是半年前，我有采访一个区块链的，就一直关注这个领域的技术人员，他会有一个观点，因为区区块链是一个去中心化的数据，一旦这个技术形成了之后，它的。所有权其实不属于这个技术人员，也不属于这个公司，他相当于是每个人都可以贡献一些东西。他他认为说，也许这可能是一种解决之道。以后也许我们的世界上会有一个这样的应用程序，它不是 Google， 它没有办法通过就是收集你的隐私啊。我不知道，但是。maybe 也许这是一个。
2: 我我我希望我希望有这样的一种公司，无论它用的是区块链也好，无论它用的是其他的技术也好，我希望有有一些公司能够在我们现在这种不同的领域，无论是社交网络，无论是搜索新呃内容获取，还是其他的。方面，我希望有一些公司能够站出来做这样的
1: 。在在那一期的探讨当中，他就觉得 Twitter 其实是一个特别好的适合在 blockchain 上的，因为他现在盈利状况不太好，但大家很喜欢他。<笑>然后其实很多技术人员是愿意为他无偿的去做出贡献的、嗯。然后如果他还有一个区块链上的比较好的、嗯，能够有一个 loop 能够有回报的话，那可能这是一个比较好的应用程序。我也不知道，但是希望是这样吧。<笑>嗯嗯嗯
2: 、区块链好像能解决。应该能被应用到很多的方面，对，应该能够解决不少的问题
1: 。对，希望是这样。不过这个时间还久，可能要五年后、十年后，我们才能看到一个真的可以对让起来的东西对。对，以
2: 及这些大公司不要通过抄袭或者收购的方式去阻碍、阻挠这种创新的发生。那我、嗯、我希望他们不要这样做。嗯
1: ，好，那我们今天聊天就到这里。非常高兴你来到声东击西来做客
2: 啊！非常感谢能邀请我。
1: 嗯，好，那今天节目就到这里。大家可以写邮件找到我们是 etwstudio at gmail com， 也可以通过微信公众号 etwstudio。我们在新浪微博上则是声东击西 etw。那我们下次节目再见
2: ，再见。